0: Een goede spreker herken je aan de QA aan het eind.
1: Onze live-hack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met
2: Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer.
0: De asieldeal van het kabinet staat weer onder druk. Begin deze week bepaalde een rechter dat een gezin van een Syrische statushouder direct naar Nederland mocht komen. En dat ondanks de nareisbeperkingen van het kabinet. Staatssecretaris Van de Burg is niet van plan om deze maatregel in te trekken, maar kan hij dat volhouden? En vanavond speelt het Nederlands elftal tegen Argentinië. De koning zit niet op de tribune en gaat vanavond zelfs niet kijken. Kunnen we de komende dagen nog statements verwachten op misschien wel het meest politieke WK-voetbal ooit? Dan en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest. Ja, Tobias, jij had vandaag een rechtbankafspraak in je agenda staan.
2: Ja, niet dat ik zelf moest voorkomen, maar ik had inderdaad de wekker gezet, uh, boterhammetjes gesmeerd... want uh, Gideon van Meijer, Kamerlid van Forum voor Democratie, zou in Den Haag voor de rechtbank verschijnen. Maar... Maar, ja, de zaak is uitgesteld. Het draait allemaal om om, om zijn rijbewijs eigenlijk. Ergens begin vorig jaar is zijn rijbewijs op enig moment uh, afgepakt. Uh, En later is hij dan weer uh, betrapt bij het uh, het, uh, uh, bereiden van een snorfiets in Den Haag. En dat zonder rijbewijs. En dat mag niet. En hij zou door rood hebben gereden, werd aan de kant gezet. Nou ja, bleek geen rijbewijs te hebben. En voor, dat hele, voor die hele kwestie zou die voor de, voor de rechter verschijnen?
3: Nou, ik heb het idee dat ik al een tijdje heel hinderlijk word achtervolgd en lastiggevallen door de politie. En dat heeft onder meer toegeleid dat ik een keer op een snorfiets zat zonder rijbewijs. En uh, nou ja, daar heb ik nu een uitnodiging op gekregen om voor te komen. Het was mij op dat moment niet bekend dat je ook voor een snorfiets, uh, die slechts 25 kilometer per uur gaat, uh, een rijbewijs moet hebben. Dus ik was me op, eerlijk gezegd van geen kwaad bewust. Maar ja, dat valt mij natuurlijk te verwijten. Dat moet je weten.
0: Ja, die rechtszaak die wordt dus nu uitgesteld, Tobias. Ja, dat heeft
2: te maken met dat zijn, zijn advocaat heeft gevraagd om, om meer voorbereidingstijd. En de uh, officier van justitie heeft daar geen, uh, geen bezwaar tegen aangetekend. Dus dat, dat wordt later ingepland. Maandag ongeveer horen we
0: uh, wanneer die dan wel uh, voor moet komen. Ja, nu is het natuurlijk in principe een privé kwestie, Hans. En en toch wordt het eigenlijk al meteen politiek, hè?
3: Ja, natuurlijk. Volkvertegenwoordigers hebben eenmaal een volbeeldfunctie. Zij uh, verzinnen die wetten waar wij ons allemaal aan moeten houden. Dus als ze zichzelf niet aan de wet houden, ja, natuurlijk is daar dan aandacht voor.
0: Ja, nu was er ook al meteen te doen over de opmerking van Van Meijeren... dat hij geheel onthouden zou zijn.
2: Ja, er waren een aantal opmerkingen die die, de wenkbrauwen deden voor ons. Want het verhaal is eigenlijk dat hij eerder in 2021... bij een verkeersmisdrijf zijn rijbewijs is kwijtgeraakt. En dat zou als volgt zijn gebeurd. Hij zegt dat hij de parkeergarage uit de Tweede Kamer wegreed. En toen zijn linkervoorwiel verloor, die die liet ineens los. Toen heeft hij de auto geparkeerd bij het Malieveld... En daar kwamen meteen drie politieagenten of drie politieauto's op af in zijn verhaal. En die zouden opmerkingen hebben gemaakt over dat hij bij Forum voor Democratie werkt. En toen hebben besloten nergens meer aan mee te uh, werken. Dus ook niet aan een blaastest. Iets wat hij overigens een lichamelijk onderzoek of zo noemde. Maar met een beetje doorvragen door collega Marsje bleek dat dan een blaastest te zijn. Dus dat wekt verbazing. En hij zei daarbij: Ik ben geheel onthouden al een periode. Maar het ja, internet staat vol met foto's van hem met een bierglas
0: of een wijnglas. Allemaal alcoholvrij, zegt hij hè? Daarvan zegt hij dan
2: alcoholvrij. Bier uh, in het gewijnglas zat water. Nou ja, goed. Het, het, het is wel een curieuze kwestie al met al. Maar goed, je, je kan... Uh, tot die rechtszaak weten we nog niet precies hoe, hoe justitie dit beoordeelt. Of hoe de rechter dit beoordeelt. En dan horen we misschien ook wat uitgebreider uh, dit verhaal. En wat er nou precies allemaal... Uh, uh, ja is komen kijken.
0: Dat gaat nog wel even duren.
2: Hè? Ja, nou, ja, in principe is het de politierechterzaak, dus dat is je gaat zitten en binnen een kwartier kan je weer buiten staan, dus dat hoeft niet, dat hoeft niet lang te duren. Dit is niet zo'n langslepende, meervoudige kamerkwestie bij een bij een rechtbank, dus op zich uh, is het uh, clear-cut en kan het zo uh, van start gaan. Maar wij spreken nog ergens volgende week of twee weken op. En daarna hoeft hij hier ook geen last van te houden. Hè? Er zijn meer kamerleden die in het verleden zijn veroordeeld uh, geweest. Uh, je kan er zelfs premier mee worden. Hè? Hans uh, Rutte heeft ook een is ook veroordeeld geweest.
3: Uh, ja. Ja, alleen dat was niet omdat hij als persoon eh, dat nee, had overtreden. Dat kwestie. was omdat hij als staatssecretaris was aange- toen nog Dat was zijn allereerste baantje in de politiek. Was hij staatssecretaris van uh, Sociale Zaken. En toen had hij tegen de gemeentes gezegd... dat ze, Er wordt heel veel gefraudeerd uh, uh, met bijstand in Somalische kringen. Dus daar moest extra op worden gelet. En dat mag niet, want... Uh, ja, dat was discriminatie. Dat is discriminatie, ja. heeft ja. de rechter toen gezegd. Dus in zoverre kun je zeggen dat onze premier... in veroordeling achter zijn naam heeft staan. Maar Rutte was niet de enige... Dus. Nee, nee, zeker niet. Ik bedoel, volksvertegenwoordigers uh, heten niet van niks... volksvertegenwoordigers. Het zijn net gewone mensen. Nee, uh, uh, rijden onder invloed... Uh, komt heel veel voor. Ook onder politici. Erika Terpstra is een beroemd voorbeeld. Die uh, heeft moest, moeten voorkomen. Die is haar rijbewijs toen ingenomen. Kon daarna gewoon overigens Kamerlid zijn. Uh, we hebben een beroemd voorbeeld gehad... in uh, begin jaren 70. Dat doet misschien... een klein beetje denken aan dit voorbeeld. Dat was van een uh, DS-70. De partij bestaat inmiddels niet meer. Kamerlid dat... Uh, in de Kamer heel hard had lopen roepen... Dat dat we veel harder moesten optreden tegen dronk uh, mensen die dronken achter het stuur gaan zitten. We moesten voortaan 0% promillage toestaan. En pront uh, werd de man uh, aangehouden door de politie. Uh, omdat hij uh, in kennelijke uh, staat uh, achter het stuur zat. Uh, hij weigerde toen een, uh, uh, een blaastest. Oh ja, uh, ja dat uh, Sounds familiar. Parallel, sounds ja. familiar. Uh, hij beweerde ook dat hij eigenlijk niks gedronken had, maar dat hij, uh, uh, nou ja, één wijntje, maar hij had medicijnen erbij op. Dus ja, dat had het dan misschien, uh, nou ja, uiteindelijk zijn verhaal bleek toch niet zo heel geloofwaardig. Uiteindelijk is hij wel uit de politiek verdwenen. Zijn... Ik weet niet of het een, een, een voor, uh, ik bedoel, of, of dit een terpstraatje wordt, of een, ja. uh, de man heet Hendrikus Post geloof ik, <lacht> een terpstraatje van postje wordt. Maar uh, van mij, er, uh, ja, er zal nog aandacht voor
2: komen. Goede triviant vraag ook, hè, die, uh, die, die post. Huh? Ja, dat is een goede, triviaantvraag.
0: vraag.
3: Schrijf hem op. Iemand die ook wel veel een biertje
0: houdt is de koning. Die zit vanavond niet op de tribune in Qatar. En hij gaat zelfs niet kijken. Hoe dat precies zit, dat hoor je straks. Want er was meer nieuws deze week. De minister heeft het over maatregelen om de overlast te beperken. Een van die maatregelen was natuurlijk de maatregel om na-reizigers gezinshereniging te voorkomen. Nou, die maatregel is gisteren door de rechtbank van tafel geveegd. Nou, de rechter heeft uitspraken gedaan in een individuele specifieke zaak. Dus dat heeft uh, g- de, geen vertaling naar de maatregelen in algemene zin. Die nareisregel die blijft gewoon staan.
1: Die staat op dit moment nog steeds. Ja. Wat wij ook zullen doen is ook aan een hogere rechter vragen hier een uitspraak over te doen. opdat we allemaal duidelijkheid hebben.
0: Dat gezin van een Syrische statushouder, dat mag direct naar Nederland komen. Dat bepaalde een rechter in Haarlem deze week. Dat is een opvallende uitspraak, omdat het kabinet dus met die deal had eigenlijk had bepaald. dat er een narijsbeperking in Nederland geldt. Gepet zonder entiteit. We hebben dus weken gehad over die asieldeal. Er zouden eindelijk komen. Nou, die is er gekomen.
2: Een van de. Van de... Uh, maatregel die erin zit, is dat het uh, gezinshereniging wordt opgeschort. Hè. Dus als je hier iemand hebt die hier in principe mag blijven, hè, dus die een status krijgt, uh, dan heeft uh, de politiek nu het kabinet en de coalitiepartij gezegd: ja, oké, okay, maar we hebben dan één iemand, maar we hebben geen huis voor die iemand. Laat staan voor zijn familie. Dus schorten we dat hele gezinsherenigingen uh, schorten we op tot het moment dat er weer voldoende huizen zijn om ook daadwerkelijk aan die mensen te geven. Ja, en dat is precies uh, uh, het maatregeltje wat nu uh, door die uh, gerecht. Uitspraak onder druk staat. Want de rechter zegt: Dus ja, je mag deze
3: persoon niet langer laten wachten op op haar gezin. Moet ik er wel bij zeggen dat de rechterlijke uitspraak een beetje dubbel is. De rechter heeft namelijk gezegd: in dit specifieke geval uh, gaat het om uh, een gezin van een Syrische vluchtelingen wat nu uh, in Somalië zit. Als nee, Soudaan. Soudaan, excuus. In Soudaan zit, uh, kan daar geen kant meer op. En het gaat, uh, er zijn ook kleine kinderen bij betrokken. En de rechter heeft gezegd: ik vind in dit geval de persoonlijke omstandigheden zwaarder wegen dan het woningtekort in, in Nederland. Uh, hij heeft er zelfs bij gezegd: dit, heeft geen, dit zegt niks over andere zaken. Maar dan komt het dubbele. Tegelijkertijd zegt de rechter ook wel: ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat als andere mensen naar de rechter stappen, dat ze ook gelijk krijgen. Uh, Ja, dus het is zo'n rechtelijke uitspraak waar je eigenlijk alle kanten mee op kan. En het kabinet uh, legt het in zijn eigen voordeel uit. En die zegt, ja luister, het ging om één uh, individuele zaak. uh, Dus wij uh, zijn niet verplan deze maatregel van tafel te houden. Ja, en het is nu even afwachten wat er gaat gebeuren. Je kunt natuurlijk een sloot van nieuwe uh, rechtszaken uh, verwachten. Maar ja... Nogmaals, het is niet meteen gezegd dat die dus ook allemaal uh, gelijk krijgen van de rechter. Want er is vorige maand, volgens mij door de Haagse voorzieningenrechter in een soortgelijke zaak, heeft het kabinet wel weer gelijk gekregen. Dus ja, tegenstanders van deze maatregel uh, roepen nu om het hart, zie je wel, het mocht helemaal niet. En uh, voorstanders van de maatregelen zeggen, ach wel, het mag wel, want dit was maar een eenmalige, nou ja, uh, de tijd zal het leren. Als er voorlopig nog even niets gebeurt,
0: dan komen er dus heel veel meer rechtszaken. Zeker. Uh, dat betekent ook veel meer druk op de IND, veel meer druk op de, op de rechtspraak natuurlijk in Nederland. Ja, en eigenlijk wil je een soort van rechterlijn naar de
2: hoogste rechter. Dit is een voorzieningenrechter. Dat is met al respect een tamelijk lage rechter. Die uitspreekt, of uitspraak doet in een behoorlijk individuele kwestie. Dat was eerder ook al zo. En ergens wil je dat, het, dat een hoge rechtscollege... een idealite, Raad van State... een uitspraak doet in algemene zin over die maatregelen. Dat je dan voor altijd helder hebt, mag dit wel of mag dit niet? Nou ja, daar gaan dus nog eerst heel wat beroepsprocedures overheen bij de IND. Dan moet je nog in hoger beroep tegen deze uitspraak. Ja, en dan moet die zaak nog een keertje bij een hogere rechter belanden. Dus dat is wel nog een lange weg... die de politiek, denk ik, tot die tijd... als je naar de opstelling kijkt van uh, van het kabinet... tijd verschaft om voorlopig door te gaan... met uh, uh, het
3: traineren van die uh, gezinsherenigingen. Volgens mij zou deze maatregel sowieso... in eerste instantie maar duren tot 1 juli volgend jaar. Het is een uh, tijdelijke maatregel, ja. ja. Het kan het zomaar zijn dat de uiteindelijke ju- uh, rechtelijke uitspraak, of het wel of niet mag, pas komt nadat deze maatregel sowieso al is afgelopen. Ja,
0: goed, maar dan zal er weer iets nieuws moeten komen. Want de VVD zit natuurlijk heel erg op nou, de beperking van de asielinstroom. Sterke Sterker nog, premier Rutte heeft beloofd
3: uh, dat, hij zich, uh, dat hij alles eraan gaat doen om de migratieinstroom, uh, zoals het dan uh, eufemistisch heet, uh, naar Nederland uh, in te perken. Alleen... Het is volkomen onduidelijk of hij daarmee doelt op asielzoekers. of dat hij daarmee doelt op arbeidsmigratie. wat eigenlijk een grotere groep is. Maar het, uh, het gaat in elk geval, als je kijkt naar de andere coalitiepartijen. in elk geval ChristenUnie en CDA. voor hen is het wel duidelijk. Zij zeggen: wij zijn ook. Uh, uh, we snappen prima dat we daar naar moeten kijken. maar kijk dan naar arbeidsmigratie. Dus ja, uh, ja. daar wordt nu uh, binnen het kabinet uh, hard over nagedacht.
2: en gestoeid en geruziekt. Er is wel één categorie die kan het goed schudden, hè, bij Rutte? Dat is namelijk migratie voor de liefde, zei hij. Dus als je, hè, je hebt een vriendinnetje buitenland
3: als je vrouw, je wil je
2: vrouw hierin, Dat, Hij zei dat uh, blijft buitenschot. Dus die, die, die is, die is oké. Okay. Als je verliefd bent, je je okay. verliefd bent ja. dan
0: gaat het lukken. Maar ja. ook dan moet je waarschijnlijk een heel lang proces door. Een paar keer bij de IND bewijzen dat het wel echt liefde is. Ja,
2: en, uh, ja, ongetwijfeld. Maar uh, nee. maar... De dat, regels
0: zullen niet soepeler worden. Nee. Hij zei
2: dat is zo weinig. Dat is zo weinig. Kon hij zich niks bevoorstellen. Dus dat was wel prima. Ja, dat mag doorgaan.
0: Intussen is dus de asieldeal weer onzeker. En daar hebben we echt heel lang al over gesproken. Nou,
3: nou, nee, nee. nee. Je zou zeggen, uh, kijk, die, die maatregel om de nareizen, het nareizen tijdelijk op te schorten. Hè, het, is niet, niet, het is niet uit de wet gehaald, of zo, het is alleen even tijdelijk opgeschort. Uh, dat was inderdaad onderdeel van dat hele asieldeal van afgelopen uh, zomer. En dat was een pijnlijke deal waarin alle vier de coalitiepartijen iets moesten nemen en uh, uh, geven. En de VVD kreeg toen eigenlijk die nareisbeperking. In ruil voor de spreidingswet. Uh, maar ja, er kwam een spreidingswet. Inderdaad uh, zat er eigenlijk wel aan vast. Waardoor gemeentes kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te nemen. En er zat nog een hele andere pijnlijke maatregel voor de VVD-achterban bij. Namelijk dat een deel van de sociale huurwoningen naar uh, statushouders gaat. Eén op de dus hier, acht, toch? Ja, die worden voorgetrokken bij, het, uh, uh, het zijn al heel weinig huizen, gewoon een hele gevoelige maatregel. Nou, wordt er één onderdeeltje, valt er mogelijk uit. Hè. Het zou kunnen dat, uh, of de rechter, of toch nog het kabinet, om allerlei trits van rechtszaken te voorkomen. toch besluiten die na uh, dan maar te schrappen. Dan heeft de VVD nu al wel gezegd: nou ja, oké. Okay, uh, we gaan niet die hele asieldeal dan weer uh, ter discussie zetten. Niemand heeft namelijk zin in weer een enorme, hoogoplopende asielruzie. En dus blijft de lijn even gesloten. Ja. Maar eigenlijk wachten wel. We het even af we wachten even a- ja, en we wachten vooral even af, dat is eigenlijk de bezweringsformule die nu is afgesproken binnen de coalitie. We wachten af waar het kabinet mee komt uh, met de maatregelen om, uh, de grote maatregelen om de migratie naar. Nou. Naar Nederland te beperken. En ja. wat
0: voor grote maatregelen kunnen dat dan zijn? Nou ja, dat is
2: echt een black box. Dat weet dus, dat weet dus niemand. Kijk, uh, als je de Rutte vraagt, die zegt: Ik heb daar ideeën over, maar die ga ik niet vertellen. Want jullie hebben allemaal deskundigen in de smink staan. Die gaan we ja. meteen uh, daarop schieten. En Kaag zegt: Nou, we gaan eerst even kijken of we een probleem hebben. En zo ja, we, hoe groot dat probleem dan is. Weet je, dat is, dat is weer het klassieke. En dan
3: heb je ook nog ja. Brussel, wat zegt: Ja, maar uh, we hebben allemaal verdragen, dus er kan helemaal niet zoveel. Nee. Dus de, het de, wordt best lastig. Ja, plus je krijgt
2: dus als dit. Uh, Kijk, de VVD zegt oké, okay, deze nemen we even op de kin, maar je krijgt dus wel op enig moment een. Namelijk, tamelijk VVD aan de onderhandelingstafel. Want die, hebben, die, die komen daar aan met, ja, we hebben al een veer gelaten als het gaat om gezinshereniging. En er komen verkiezingen aan voor de Eerste Kamer in, in maart. Dus dat probleem is voor zich uit, wordt nu voor,
3: voor zich uitgeschoven maar, voor en uitgeschoven, maar het is wel nog steeds een probleem. Ondertussen overigens, een klein lichtpuntje mogelijk wat een uitweg zou kunnen zijn. Dat is een traject wat al langer loopt. Dat gaat niet zozeer dat er maatregelen worden genomen om migratie te beperken. Als wel dat er maatregelen worden genomen die het voor bedrijven minder aantrekkelijk wordt maakt om arbeiders uit het buitenland hier naartoe te halen het kabinet werkt aan maatregelen dat je moet zorgen voor fatsoenlijke huisvesting en als er geen fatsoenlijke huisvesting is mag je de mensen niet overlaten komen voor betere beloning allemaal dat soort dingen en als het duurder wordt voor al die telers en die slachthuizen en die bouwbedrijven om mensen uit Oost-Europa hier naartoe te halen en in allerlei krotwoningen met z'n twintig onder te brengen, dat is althans de hoop van het kabinet. Uh, dan droogt daarmee ook de, de instroom van arbeidsmigranten op.
0: Dat is ook iets waar Gert-Jan Segers van de ChristenUnie erg op uh, inzet. Nou,
3: niet alleen de ChristenUnie, uh, eigenlijk het hele kabinet. Als je kijkt naar de plannen van de minister van Sociale Zaken, uh, de minister van Volkshuisvesting, daar zitten al deze maatregelen. Uh, het moet allemaal nog in wetgeving worden omgezet, maar dat zit er allemaal al wel in. Ze sorteren daarop voor. Kijk naar uh, heel veel steden in Nederland, heel veel. Ja, daar zijn heel veel woningen, die zitten vol met met name Oost-Europese arbeidsmigranten en die worden daar echt niet op een hele prettige manier gehuisvest. Dat is vaak echt de hemel schrijend. Daar willen ze echt strengere regels voor doen. En de hoop is dat als het niet meer mogelijk is om op een hele goedkope manier arbeid in te kunnen huren, je hebt het slachthuis is een bekend probleem, de teelt is een bekend probleem, de bouw is een bekend probleem. Dus als het voor hen duurder wordt, dan, dan wordt het voor die bedrijven ja, aantrekkelijker om dat werk bijvoorbeeld te laten doen door machine, te investeren in de machine. Ja, en dan heb je dus al die arbeidsmigranten ook niet meer
0: nodig. Ja, we hebben het vandaag over politiek, maar de meeste mensen zitten toch al met hun hoofd bij de wedstrijd van vanavond. En het WK-voetbal is dan eindelijk begonnen. Today I feel uh, Qatari, Arab, African, gay...
1: Die vraag die als een donkere wolk boven dit WK hangt: Hoeveel mensen zijn er nou omgekomen bij de bouw van die stadions? There 6,50 people died in building, um, football stadiums in Qatar well, is simply not true. The real figures are
3: three persons.
1: Een van de symbolen van de kritiek op de mensenrechten in Qatar is de One Love band. Op het Veld is ze verboden, daarbuiten niet altijd, bewezen al veel buitenlandse gasten van de Qatarese Emir, maar niet de Nederlandse. Geen band, wel een klein one-love speltje op de kleding van sportminister Connie Held. De Catharese
3: ministers, links en rechts van haar, hadden wel een duidelijke boodschap.
0: Ja, die Catharese minister deed een uh, Palestijnse band om.
3: Er waren ook Palestijnse vlaggen in het stadion. Gewone en een hele grote. Op straat wappert de Palestijnse vlag al vanaf het begin van het toernooi.
1: De Iraanse voetballers zijn stil als het volkslied klinkt. En dat zegt een hoop.
3: Die vraag is nu of dat reicht als protest tegen die corrupte FIFA... ...en het verbod aan een one-love-aanbinder te dragen... ...die voor veelvalt en tolerantie staat. Ja, over
0: alle politieke uitingen rond dit WK kun je een complete podcast opnemen. Je zou bijna vergeten dat er gewoon wordt gevoetbald, jongens. Oh, er wordt ook nog een voetbal. <laughs> ja, je zet bijna vergeten. Het is er
2: heel veel over gegaan en niet onterecht natuurlijk. Uh, en je, je merkt ook al bij de, bij de sportpers en bij de sporters van... Uh, de, uh, eigenlijk voor de eerste wedstrijd, oké, okay, uh, genoeg geluld, nu, nu gaan we voetballen. Maar het is nooit meer weggegaan natuurlijk. Want ja, er komen ministers, er komen hoogwaardigheidsbekleders naar die wedstrijden. En dan vraag je, je af hoe gedragen ze zich en hoe verhouden ze zich tot die mensenrechten. Dus ja, dat haalde uh, helaas niet uit.
0: Nu is het natuurlijk wel vaker zo dat rond sportevenementen er ook een, een politieke lading
3: zit. Dat is niet voor het eerst. Toch lijkt het wel alsof het nu meer is dan ooit, Hans. Ja, ik, dat kun je natuurlijk ook niet helemaal uh, loszien van de opkomst van sociale media. Hè, waardoor protesten steeds meer, meer aandacht krijgen. Uh, waar je vroeger als uh, protest beweegde. Nou nee, bijvoorbeeld uh, de, wat er gebeurt in Iran op dit moment. Hè. Uh, in het fragment zat uh, dat Iraanse team uh, niet mee... Zong met het volkslied. Dat was uit, protesten, uit protest tegen wat er nu gebeurt in Iran. Vroeger werden dat doordat we die beelden over de bloederige manier waarop die protesten in Iran worden neergeslagen. nu echt de hele dag overal te zien krijgen. Ja, krijgt het dus ook meer aandacht. En dat geldt voor alles. Dat geldt voor uh, de kritiek op uh, de arbeidsomstandigheden in Qatar. Dat geldt voor uh, de kritiek op hoe er uh, in Qatar met uh, uh, LHBTI gemeenschap wordt omgegaan. Dus, dus elk protest, uh, uh, waar dat 30 jaar geleden uh, leidde tot een, een, een stuk in de krant, hooguit, uh, misschien een uh, klein kort item in een journaal, is het nu de hele dag overal aanwezig. En daardoor ja, heeft het meer impact?
0: Wat ook opvallend is, er is non-stop in het stadion politiek. Beleidsbepalers zitten aan elkaar. Die zitten daar niet alleen maar om deeltjes te sluiten. Die zitten daar ook om statements te maken naar hun, hun eigen achterban in het ja, land, natuurlijk. Ja, ja Palestijnse kwestie.
2: Ja, het is ook gewoon een middel. Hè? Je, je weet dat er honderd uh, uh, camera's op die wedstrijd staat. Dus het is ook gewoon een podium voor een politicus om zich te profileren en te laten zien. Kijk, we hebben hier eerder de uh, lof uitgesproken voor die Belgische minister die me, wel met die band en een voetbalshirt uh, daar op de tribune zat. Dat is het getuigde van lef, maar het is ook, je zet jezelf daar in de etalage. Het is gewoon een, uh, een podium, weer een microfoon voor een politicus om zijn punt te maken. En kijk, dit kabinet zit er eigenlijk vooral mee in, in de maag. Hè? Wat op zich uh, botst, is dat dit ook wel een handelskabinet is. Hè? Premier Rutte is nou, je, Het is bijna niet bij te houden hoeveel die man reist... om uh, Nederlandse bedrijven uh, ergens uh, over de drempel te helpen in andere landen. Hè? Die uh, handel en politiek is altijd al heel erg vermengd. Nu speelt dat omdat wij iets nodig hebben van die Qatari, namelijk vloeibaar gas.
3: Heel hard nodig hebben. Heel hard
2: nodig hebben. En dan komt dat allemaal samen. En dan botst het natuurlijk dat je... A, een handelsland wil zijn en B, ook nog principes op na wil houden. En uh, die laatste, ja, dat is L ondergesneeld geraakt. En je ziet dat ongemak bij het kabinet is eigenlijk niet
3: meer verdwenen. Ja, tegelijkertijd, heel veel van die protesten zijn ook eigenlijk vooral bedoeld voor de eigen achterban. Tuurlijk. Laten we nou niet uh, de illusie wekken dat uh, door het dragen van die uh, armband er iemand in Qatar ineens anders uh, tegen de LHBTI gemeenschap gaat aankijken. Uh, nee, het is vooral uh, de eigen achterban die dat eist dat je dat doet. Maar de wereld gaat er echt niet door veranderen.
2: Ja, je ziet ook dat, kijk, door het aandeel van de westerse wereld in de in ieder geval Europa, in de wereld is kleiner aan het worden. We zijn een klein deel van de voetbalbond. We zijn een uh, een kleiner deel van de economie uh, met de opkomst van andere economieën. Dus het, het is ook, wij moeten onze plaats in de wereld misschien ook soms uh, kennen. Of beseffen dat, we, dat dat een andere plaats is dan dat je altijd maar veronderstelt. Omdat je denkt dat je als, uh, als Westerse wereld de uh, uh, beacon of light bent.
3: Ja. Ja. Niet iedereen denkt hetzelfde zoals wij. En uh, dat is af en toe een pijnlijke les voor sommigen.
0: Ja, een vaste gast op de meeste sporttoernooien is onze koning, Willem-Alexander. Het was nog even onduidelijk of hij zou gaan naar de wedstrijd tegen Argentinië. Deze week werd duidelijk dat hij niet gaat. Uh, Hij gaat zelfs niet kijken, blijkt. Gaat er nog gevierd worden? Uiteraard. Wanneer is dat vandaag? Uh, Ik zal precies zeggen wanneer het is. We hebben het gepland op vrijdagavond tijdens de wedstrijd. Dus we kijken niet. Nee, hij kijkt niet, want hij zit op de verjaardag van Amalia.
2: Ja, tamelijk bizar. Dit is de anti-politicus. Kijk, wat wat politici vaak doen, is dat ze ze zijn voor het Nederlands Elftal sowieso natuurlijk. Je hoort de Wilders, die die stuurt dan tweetjes en zo, dat hij naar de Oranje Straat is gegaan. En uh, Rutte, die heeft volgens mij een Sparta-sjaal, een Feyenoord-sjaal, een Ado-sjaal in zijn kast hangen. Want die is voor elke club waar het op dat moment uitkomt. Volgens mij gold hetzelfde voor Abu Talab. Want die doet natuurlijk ook altijd Excelsior en Sparta en Feyenoord. Dus het is altijd maar wie er speelt, daar zijn ze voor. En dan gaan ze graag voor een camera staan. En de koning doet eigenlijk precies het uh, tegenoverstel. Te ze gaat niet eens kijken. Interessant. Ja, ik kan dit niet helemaal duiden. Dit is bijzonder.
3: Ja, van de andere kant, de verjaardag van je dochter. Ja. Ook belangrijk. Ik, is het zo gek? Ja, ik ja, weet niet het
0: of het ja, is. dat op vrijdagavond? Ze vieren het nu op een andere dag.
3: Ja, maar heel veel mensen vieren uh, een verjaardag toch in het weekend. Dat is toch niet zo... Ja, ben ik nou gek? Of ik, 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 je kunt er van alles achter zoeken, maar volgens mij is gewoon zijn dochterjarig Ja, en de familie die komt op vrijdagavond, of de vriendinnen, of ik heb geen idee wie er allemaal komen. Maar dat het op een vrijdagavond wordt gevierd en niet op een doordeweekse Dag, ik vind dat niet zo raar.
2: Nee, oké. Okay. Nou, ik zie nu ook een kringetje met plakjes leverworst en zo. En, uh... Ja, misschien wel, van die kaasblokjes met een uh, Nederlands ja, vlaggetje erin. En dan ja, Maxima, die zeggen, nee, maar die zegt: nee, je gaat niet op je
3: telefoon zitten kijken. Weet je wel, dat, het is gezellig nu. Het zou zomaar kunnen, Tobias. Misschien is het wel huiselijker uh, 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 daar in de huizen uh, oranje dan jij denkt. Ja, heel bijzonder.
0: Van uh, Maxima weten we intussen dat ze voor Nederland gaat juichen. Maar ze gaat dus niet kijken, dus achteraf. Ja, ja, leuk juichen. Ja. Ja. Maar het blijft een kwestie waarmee het kabinet in de maag blijft zitten. Ook als Nederland verder zou komen in dit ja. toernooi. Als ze winnen van Argentinië. Ja, kijk, deze podcast wordt opgenomen op vrijdag. Tegen de tijd dat dit uh, beluisterd wordt, hebben we misschien al gewonnen of verloren. Maar
2: het is voor de, geschiedschrijving, de uh, geschiedschrijving. Natuurlijk wel interessant om te kijken hoe gaat het kabinet hiermee om. En uh, Rutte, die was daar deze week uitgesproken over, althans
1: dat probeerden die. We kijken wel wat andere landen doen, onze tegenstanders, wie zij afvaardigen op regeringsniveau en dan kan het zijn dat wij ook gaan, maar in principe gaan we alleen naar de finale.
0: We hebben afgesproken dat we als we in de finale komen, uh, dan met uh, weer een missie daar naartoe gaan. En uh, als de wederpartij, dus in dit geval Argentinië met uh, hoogwaardigheidsbekleders komt, dat wij dan die spiegelen.
3: Ah oké, dus dus als Argentinië
1: de president stuurt, zouden wij kunnen overwegen om onze koningin te vragen om alsnog in het vliegtuig te stappen? Dan
0: sturen
2: we iemand, maar of dat de koningin is? Ja, die laatste was dan Liesje Schrijnemacher, de minister. Het is is wel uh, voor de geschiedschrijving in ieder geval interessant hoe we hiermee omgaan. We we sturen dus zo min mogelijk vaak iemand. En dan als we iemand sturen met zo'n dus klein mogelijk speltje. Allemaal prima. Allemaal politieke keuzes en afwegingen. En, en nu gaan we dus niet, tenzij de ander wel gaat. En dan gaan we dat spiegelen. Nou, dat heeft dus helemaal niks meer met gascontracten te maken. Want we gaan geen gascontract uh, sluiten met Argentinië. Dus als je dat, even, dat deel van de tafel uh, haalt. Dan is het dus vooral, we doen wat die ander ook doet. En, uh, en naar de finale gaan we wel. Nou ja, dan weten we dat. Dat is dus niet een, een statement willen maken. Dat hey. is... Ja, daar o, wel he, dit, dit gaan we gaan. Maar dit is toch wat de Tweede Kamer wilde? Ja, dit tweede, is wat de ja. Tweede Kamer wil. Dus in principe volgt het kabinet nu eindelijk min of meer de lijn van de Tweede Kamer. Ja.
0: Ja. Maar hoe gaat het dan? Uh, we winnen vanavond van uh, Argentinië. En dan moeten we tegen Brazilië waarschijnlijk. En dan hebben ambtenaren van Nederland hebben contact met Brazilië. Van joh, wie sturen jullie? Wie gaan, oh, Dan sturen wij die. Uh. Ja, dat gaat echt op een ongelooflijk hoog ja. niveau. Ja, ja ik, zo gaat ja. dat.
2: Ja. 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 En, en ook soms bij sommige, uh, in sommige gevallen ook van uh, wat trekken ze aan? Ja. Dat is ja, zeker letterlijk.
3: dat bijvoorbeeld uh, als je uh, twee uh, vrouwen naast elkaar hebt, dat ze niet dezelfde kleur jurk aan hebben, bijvoorbeeld, dat wordt afgestemd. Ja. Ja. Of, of de
0: verkeerde sjaal. Dat
3: zijn net mensen. Ja, de maar, ja, over de sjaals wordt er dan weer niet over nagedacht. Ja. 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 nee Ik denk uh, dat Connie Helder oprecht um, niet over heeft nagedacht. Het is niet slim... Overigens, ho. Maar ik, ik, um, het is zo knullig. Ja, nee. Da- nee, daar kan ze niet over denk, hebben nagedacht.
2: Ik denk dat Corny Helder nu ook vandaag in de ministerraad zegt... jongens, ik weet niet wat er gaat gebeuren tegen Argentinië... maar uh, als wij doorgaan, is er eentje die niet, niet. gaat... dan ben ik,
0: <laughs> mij niet bellen. Jullie heb, zoeken het maar uit. Ik heb mijn corvée gedaan. Ja, je hebt ja. twee
2: ministers van buitenlandse zaken. Regel het maar. Ik heb mijn deel gedaan. Ja.
0: Corny Helder zat op de tribune met een sjaal met nevermind.
2: Ja, 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 onbedoelde ja. slogan die uitdrukte dat we niet
0: geven om alle omgekomen. Bij, dus ja, nee, dat ja. was uh, niet uh, doordacht. Maar nou ja goed maar een kleine gok. Gaan we het hier volgende week nog over hebben? Of is het toernooi dan echt uh, voorbij? Ja, ik ben negatiever dan, uh, Tobias. Ja,
2: nee, ik, ik, ik geloof er niks van. Ik denk dat het klaar is hier nou. Okay. Dan zijn we, daar ook, uh,
0: zijn we daar voor nu ook klaar mee. Als we dan kijken naar volgende week, uh, Tobias. Uh, heb je je koffers al gepakt?
2: Nee, dat durf ik nog niet. Nee, kijk, uh, de, uh, het ging deze week weer over het, uh, het slavernijverleden... en de excuses die uh, we aan gaan bieden uh, uh, aan de... Uh, Antillen en aan uh, Suriname voor ons aandeel in het, uh, het slavernijverleden. Daar is veel kritiek op gekomen, hè, want die excuses waren nu ineens overhaast en uh, we moesten wel kijken naar de juiste formulering. Er moet ook nog geld bij, uh, was, het, uh, was het verhaal. Nou, Rutte die, hij heeft alle organisaties die daar uh, boos over waren naar het katshuis gehaald uh, gisteren voor een, uh, voor een bespreking. En uh, na afloop zei hij dit:
1: Er zijn drie belangrijke momenten. Er is een belangrijk moment op 19 december. En deze groep wil proberen gezamenlijk kabinet en de groep een succes te maken van het betekenisvolle moment op 19 december. Maar dat is een moment. Daarna is er een heel proces wat doorloopt. Dat is niet klaar op 19 december. Dan is er natuurlijk het volgende moment 1 juli. Volgend jaar, de grote herdenking. En op 1 juli is het ook niet klaar, want dit is pas klaar als de laatste persoon in Nederland die gediscrimineerd... Wordt op grond van zijn of haar huidskleur als die discriminatie gestopt is. Dus ook na 1 juli volgend jaar loopt dit door. Um, belangrijk dat deze groep als geheel, kabinet en groep, heeft uitgesproken. We willen daar gezamenlijk. En succesvol maken.
0: Heb je kunnen uitleggen waarom 19 december zo'n geweldig goede datum is? Uh,
1: 19 december is natuurlijk een datum. uh, Omdat we willen proberen ook het hele herdenkingsjaar uh, van start te laten gaan met het betekenisvolle moment.
0: Die 19e, dat dat ligt dus kennelijk vast. Dan gaat er iets komen. We we weten nog niet precies wat er dan daadwerkelijk wordt gezegd.
3: Nee, dat weten we niet. Uh, Het zou zomaar kunnen zijn dat het alleen maar een aankondiging is nog tot een uh, excuus. Uh, wat is er namelijk gebeurd? Er is een uh, commissie ingesteld uh, die uh, heeft onderzocht hoe moet Nederland omgaan met het slavernijverleden. En nou die is vorig jaar met een uh, advies gekomen. Daarin stond er moeten excuses komen en er moet iets van herstel voor, uh, komen. Het kabinet heeft daar nog niet op gereageerd. Dat doen ze op 19 december. Dus het zou heel goed kunnen dat ze 19 december gaan aankondigen van uh, Nederland. De Nederlandse regering is ervan uh, doordrongen uh, dat uh, excuses uh, nodig zijn. Uh, en uh, dat er dan mogelijk dat fonds van 200 miljoen wordt aangekondigd Uh, maar het kan ook dus heel goed zijn dat het daar dus bij blijft Uh, en dat het echte formele moment dat er excuses worden gemaakt pas 1 juli volgend jaar is als uh, uh, we officieel herdenken dat het dan 150 jaar geleden is dat de slavernij echt was uitgebannen in Nederland. 160 jaar geleden dat het werd afgeschaft... en vervolgens was er nog een soort van rare overgangsperiode van 10 jaar... waarin slaven nog wel moesten doorblijven werken op plantages. Dus 150 jaar geleden. Vraag is alleen... Is er al niet te veel schade geleden hè,
2: tot die tijd? Want de, er zijn dus een aantal Surinaamse organisaties met name, hè, je informeerde naar mijn reisplannen, uh, die uh, Frank Weerwind, de minister van Rechtsbescherming, die zelf, zelf van uh, Surinaamse kom af is, die willen eigenlijk niet hem. Zien op die datum, op die 19e. Nou ja, wij zouden met hem mee, uh, wij zouden ook uh, afreizen naar Suriname op het moment dat hij daar is. Maar ja, als hij daar echt totaal niet welkom is, dan, dan is, dat, uh, is, het, is hij misschien niet de juiste man om te sturen. Uh, zij willen een witte man, zei de, uh, de Surinaamse uh, afvaardiging uh, gisteren. Uh, dus misschien is hij niet welkom. Dan moeten we zien wie, uh, wie dan wel gaat en of er iemand gaat.
0: En of jij meegaat. En of ik meega. Ja, maar het, is, het, is wel, het ligt heel precair. Het, is, het ligt heel gevoelig. Tot zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan! Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise: het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.